0: Com Rômulo Pinheiro na nossa conexão Brasília, nossa conexão e nosso compromisso de toda quarta-feira a partir de onze e meia. Rômulo, bom dia, tudo bem?
1: Muito bom dia, meu amigo Max Souza e um abraço forte
0: aí para o Salgado
1: e para a Lorena lá em Macapá.
0: Abraço, Rômulo. Bora começar então, Rômulo Pinheiro. Vamos falar da BIM Paralela e o esquema de 30, monitoramento. 30, o esquema de monitoramento ilegal. Que polêmica, é um assunto que está bem quente ainda, Rômulo.
1: Pois é, salgado e Max. A gente é, é, parece que só vem aqui quando tem a famosa treta, né? Mas na verdade, é, esse assunto está tomando conta aqui do, do, do ambiente político na capital, principalmente porque os trabalhos voltam agora em fevereiro, tanto no Supremo quanto no Legislativo, e a gente sempre comenta que as coisas nunca param por aqui, as coisas sempre caminham, ainda que não haja essa, essa participação oficial nos trabalhos, tanto no Legislativo quanto no Judiciário. E aí nós tivemos, a, 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 desde a semana passada, a operação da Polícia Federal... Da questão envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem. É, Para contextualizar o nosso ouvinte aqui, a gente lembra que é, é, tem sido feita uma investigação a respeito da questão da, do envolvimento do então, aliás, do atual deputado federal, na época então é, chefe da ABIN, em investigações de desafetos, oposicionistas e jornalistas, até mesmo jornalistas, que eram contrários ao presidente ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, inclusive, na época se, se cogitava até mesmo que Alexandre Ramagem pudesse ter acesso a investigações sigilosas dentro dos órgãos da Polícia Federal com aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência. Então, hoje, inclusive, na apreensão foi feita a residência dele, é hoje, aliás, semana passada, descobriu-se até cópia de inquéritos que estavam em sigilo sob a posse, cópias de investigações contra ele mesmo, lá na casa em que ele reside. Então, isso é, movimenta o bastidor político aqui na capital, porque, dentre a lista dos investigados, estavam parlamentares. E, claro que essa informação, chegando a público, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já solicitou à Polícia Federal a lista das autoridades, no caso aqui dos parlamentares investigados ou investigado de maneira indevidamente por a ação da BIM à época, sob a gestão de Alexandre Ramagem. Então, há uma comitiva em polvorosa na capital, no meio político, para identificar quem é que teria sido investigado e isso acabou então gerando outros contornos. Também é bom lembrar, o nosso ouvinte, que essa questão é antiga. Alexandre Ramagem é aquele... É, é, Oh, servidor da Polícia Federal à época que gerou a repercussão com o ex-ministro Sérgio Moro. Na época que o Sérgio Moro era, era ministro da Justiça, ele pediu para sair do Congresso aliás, do cargo como ministro em razão da interferência, a versão dele, ou seja, a, a versão, na verdade, do ex-ministro Sérgio Moro, era de que o presidente Jair Bolsonaro queria nomear o chefe da Polícia Federal com que ele tinha mais confiança, já que Ramagem era amigo particular, do ex-presidente, inclusive foi chefe da Comissão de Segurança, lá na candidatura do ex-presidente de 2018, então ele queria nomear lá para a Polícia Federal, e o ministro, na época, Sérgio Moro não, não queria, e saiu do governo, atirando para todos os lados, a gente lembra dessa situação lá é, em 2019, salvo engano, e essa, essa polêmica que gerou o, o, a, a, o racha né, entre os seguidores de Sérgio Moro e lá o pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa situação que gerou esse desgaste todo no passado, é, época, a época que Ramagem não conseguiu entrar na Polícia Federal, mas é, voltou a bi e uh, uh, isso recorda, e a gente tenta fazer essas conexões aqui para ilustrar para o nosso ouvinte, que a época, uh, o do deputado Gustavo Bebiano, que até foi demitido um mês depois, logo começou lá o governo Bolsonaro, ele também, quando foi demitido, saiu atirando contra o filho do presidente, dizendo que ele queria, à época, criar uma BIM paralela. Ou seja, ele não confiava na Agência Brasileira de Inteligência e queria nomear, na verdade, criar uma situação na qual pudessem chegar informações privilegiadas ao contorno do ex-presidente para municiá-lo de eventuais ataques de oposicionistas ou daqueles que mesmo estando nas fileiras do bolsonarismo, à época que fizer, que fossem traidores da causa. E isso, uh, o estava Bebiano falou, uma entrevista inclusive famosa lá em 2020, uh, logo depois de ver a falecer. E de certa forma, essas informações acabam coincidindo para o que coincidindo para o que está acontecendo agora, porque foi encontrada, de fato, essas informações dentro lá do, do celular do, do deputado Alexandre Ramagem e, na verdade, outras coisas também foram encontradas ali que desencadearam, então, uma nova fase dessa investigação. Então, ah, inicialmente se buscou... Alexandre Ramagem, como objeto da investigação, é claro que ainda não há um inquérito aberto. É bom explicar também para o nosso ouvinte que uh, uma vez aberto o inquérito policial, o delegado não pode arquivá-lo. Então, ele só vai abrir o inquérito policial quando tiver um elemento de prova mais consistente para começar uma investigação oficial, aliás, oficializada através do inquérito policial. Então, o que nós temos até o momento são indícios fortes de eventuais delitos, crimes que estão sendo investigados numa fase preliminar, com autorização do Supremo Tribunal Federal a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Então, tem todo um contexto em que isso está É sigiloso, as informações que chegam até nós aqui é, são informações ainda preliminares, mas o conteúdo da investigação já está bem robusto, ao que se sabe para que se proceda uma a abertura de um inquérito policial uh, de investigação lá, mesmo no Supremo, e uh, com essa reverberação com relação aos uh, integrantes do clã Bolsonaro. Porque, oh. é, dentre essa investigação, Max e Salgado, foi encontrado no celular de Alexandre Ramagem uma mensagem da assessora do vereador Carlos Bolsonaro solicitando a assessora de Alexandre Ramagem, ajuda, e a palavra, a, 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 o destaque na mensagem era esse, uma ajuda para investigações, para acesso a investigações contra o ex-presidente e seus filhos, à época, no governo. Então, essa suposta ajuda que seria dada, ou que foi dado a investigação está aí sigilosa, a gente não pode afirmar, né? Uh, mais, a, mais profundamente, então, essa ajuda seria acesso a essas informações sigilosas, sendo que o Alexandre Ramagem, a BIN, não, não chefiava nenhum inquérito, muito pelo contrário, essa é uma questão da Polícia Federal, mas se queria, é acesso a essas informações. E esse sistema de investigação, é um sistema israelense muito conhecido para quem trabalha nessa área de segurança, que ele permite, Max e Salgado, determinar a geolocalização, então, a pessoa que movimenta o sistema, ela sabe onde o outro está unicamente pelo número do celular. Então, a pessoa, se eu te encontrar, Salgado, em algum lugar, em Macapá, só pelo número do celular, eu sei onde você anda, né? Isso é e muito. que eu esteja por lugares corretos. <risos> pois é, é aí que surge a dúvida. É para isso que a investigação serve, para saber se você está nos locais corretos. E isso foi feito contra uma infinidade de pessoas amando... Em princípio, a gente sempre fala em princípio, como uma garantia fundamental aqui de, de presunção de inocência das pessoas, mas é, para investigar a, a movimentação de pessoas ligadas ou contrárias ao ex-presidente e Esse a é o ponto, Romulo. Esse é o ponto. Já dá o que falar... Com, eh, se forem divulgados os nomes de opositores que foram eh, espionados. Agora, mais treta ainda vai dar se forem divulgados os nomes de aliados que também foram espionados, porque aí é uma quebra geral de confiança. Salgado, esse é o ponto é, do maior rancor entre os Bolsonaro. Então, ali... Há, há, há inimigos declarados, que é o pessoal que apoia a esquerda, mas o rancor maior deles é exatamente do chamados traidores, ou seja, aqueles que estavam nas fileiras do bolsonarismo no início e, porventura, saíram atirando contra os Bolsonaro. Então, essa é a principal... Um dos principais, é, pelo menos é o que se conta na, no relatório da Polícia Federal, que ainda não foi divulgado de maneira ampla, só temos aí pequenos excertos, desta investigação, mas o que se, se pôde analisar até o momento é que esse é o foco principal, ou seja, é identificar aqueles que são os, os traidores, porque eles têm algumas informações que só quem andou por aquele caminho conhece. É claro que isso vai ter ainda muito objeto de muita deliberação na Polícia Federal, na PGR, no Supremo, mas esse início já indica uma situação bastante complexa e que precisa, de fato, ser investigada. Notem que isso é um aparelho do Estado, utilizado de maneira clandestina para investigar pessoas de maneira indiscriminada, isso é muito grave, jornalistas estão incluídos também, vá lá saber se nós aqui estamos também nesse rol de pessoas investigadas, a gente espera que não, mas a gente não sabe, a lista é muito grande inclusive, que está para ser divulgada aí nas próximas, ou nos próximos meses.
0: Uf, vamos então ao nosso segundo tema: o início do trabalho das cortes superiores em Brasília. É a pauta do primeiro semestre, aí, é... Rômulo Pinheiro. Pois é. E
1: aí a gente comenta, inclusive, Max, porque é, é, os trabalhos vão ser retomados agora na próxima quinta-feira, dia 1 de, é, de fevereiro. Isso é, com uma série de questões muito importantes a serem trabalhadas neste primeiro semestre aqui no Supremo Tribunal Federal. É claro que o carro-chefe, o que chama mais atenção da mídia inicialmente, é exatamente a questão envolvendo o julgamento do 8 de janeiro, os atos aí de 8 de janeiro, e a previsão que se tem para esses julgamentos é que até abril tenhamos aí aproximadamente em torno de quase 200 pessoas a mais para serem julgadas pelo que aconteceu nós claro temos uma previsão apenas porque o Supremo na Federal não tem estrutura a gente comentou aqui o semestre passado bastante tempo não tem estrutura para suportar esse tipo de julgamento essa estrutura muito grande de muitas pessoas então é uma crítica que se faz até próprio julgamento em si mas ah, os os processos estão sendo julgados lá isso não tem como ser modificado mais nesse momento. Então, a previsão é que até abril nós tenhamos aí o julgamento em torno de quase aproximadamente 200 pessoas, fora os acordos chamados acordos de não persecução penal, que são acordos firmados para que a pessoa cumpra determinadas é, norma, é, obrigações e depois se livre do processo sem ter que ficar preso ou responder mais futuramente. E esse é o carro-chefe agora na, na questão aí do que está acontecendo chamando mais a atenção da imprensa, mais Max Salgado. A gente procura trazer aqui aquilo que, muito embora não esteja no foco principal dos holofotes, mas que tenha muita relevância para quem está nos ouvindo aqui agora, que são pontos extremamente importantes, que nós trabalhamos aqui nessas conversas no ano passado. Por exemplo, o F retoma agora, quinta-feira, o julgamento da questão da revisão da vida toda, o pessoal lá aposentado que quer rever a sua aposentadoria determinado período de tempo, vai ser analisado agora no Supremo, a partir de quinta Plenário Virtual, essa possibilidade ou não de revisar as aposentadorias. Então, isso é um assunto que tem grande relevância para uma massa imensa de pessoas que podem aí ter a sua, a sua aposentadoria majorada, ou seja, a, é para cima, né tem aumentado o valor da sua aposentadoria. E, Salgado, lembra dessa história? A gente comentou também aqui, que é o casamento de idosos, Salgado. O pessoal aí que está aí, acima dos 70 dos anos... 70 é, que seria para casar ou não, se pode ter direito a escolher é, o regime de casamento, se ele quiser dividir o que ele tem direito, é, o que é dele, com o companheiro ou a companheira. Hoje a gente explicou também que não é possível, quem tem mais de 70 já casa com regime de separação total dos bens, não divide nada para evitar aquele famoso golpe do baú, que o pessoal comenta muito, né? mas a, a, chegou ao Supremo a possibilidade, então, de, independente da idade, a pessoa poder escolher se ela quer dividir o patrimônio dela ou não na hora em que é, é, houver o falecimento desta, né? Então, esse é um julgamento importante também que vai afetar muita gente. Agora, em fevereiro, a análise da, do regime de casamento no agravo é, 13.964.2. E, inclusive, isso também vai até fevereiro, início de março... Também tem questões importantes envolvendo desmatamento e queimadas aí na Amazônia, por exemplo. Nós temos aí planos de ações para evitar desmatamento na Amazônia e a ação que se discute no Supremo é para impor o governo federal a implementar esse plano de prevenção e desmatamento, muito embora tenhamos uma redução, já tivemos uma redução do desmatamento nesse primeiro ano do governo atual, mas ainda assim estamos distantes esses índices de eh, prevenção de queimadas, desmatamentos na Amazônia, a gente sabe muito bem que ainda falta muito para ser resolvido. Então, a, o semestre promete com muitas informações importantes e também nesse contexto todo o jogo político que a gente vai estar tá sempre aqui acompanhando para trazer para nossos ouvintes aqui da maneira mais rápida possível e mais apurada na coluna CBN conexão Brasília.
0: Perfeito, Rômulo. Obrigadão, viu pela disponibilidade de sempre. Está em Brasília, né, Rômulo?
1: Já estamos por aqui, já com saudade aí do nosso estúdio, mas talvez no meio do ano, as férias aí de meio de ano recesso, a gente volte aí para fazer, é, tomar um tacacá aí, né? Que é tá oh, famoso, está achando um tacacá, né? tu cantar, falar cantando, né? <risos> Não deu para falar cantando, porque a, a voz aqui, a dicção, não é das melhores, mas a vontade do tacacá tá grande, e aí a promessa vai ser cumprida, eu quero tomar esse tacacá lá na Orla, lá de Macapá, um convite que eu estou me
0: fazendo agora, viu? Pronto, combinado. Rômulo, <risos> mais uma vez, obrigado, até a próxima quarta. Forte abraço a todos, a próxima quarta, até mais. Tchau, Rômulo. Salgado Neto,